0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zu Episode 185 unseres täglichen News-Updates für die Ohren. In den nächsten rund 10 Minuten gibt es hier alles Wissenswerte und Spannende rund um Köln aufs Trommelfell. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Unsere Themen für den 31. Mai sind... Der Bundesgerichtshof hat ein weiteres Kölner Urteil in Sachen Stadtarchiv aufgehoben. Die Hintergründe dazu gleich hier. Wo es in Köln auch nach über einer Woche immer noch Probleme mit der Kartenzahlung gibt. Und?
1: Wo ist die Zigarette irgendetwas in meinem Leben, was mir vielleicht fehlt? Ist die Zigarette Halt in verschiedenen Situationen und ist es wirklich so, dass mir so ein Stück Tabak mit Papier drumherum wirklich Halt geben kann?
0: Ich habe zum Welt Nichtrauchertag mit einem rauchfrei Coach gesprochen. Schlagzeilen: Weil er sechs Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren sexuell missbraucht haben soll muss sich ein bekannter Kinderfotograf seit Dienstag vor dem Kölner Landgericht verantworten. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe reichen zurück bis ins Jahr 1999. Der Mann soll laut Anklage auch einen sexuellen Übergriff auf einen Jungen gefilmt haben und im Besitz kinderpornografischer Aufnahmen gewesen sein. Besonders pikant, als Fotograf hatte er auch an einer Kampagne mitgewirkt, die sich gegen Kindesmissbrauch positionierte. Die Verteidigung sprach von Vorverurteilung des Angeklagten durch die Polizei und von Manipulation. Bisher sind insgesamt 26 Verhandlungstage angesetzt. Nachdem in Portswanheide seit Jahresbeginn zehn Brände gelegt worden sind, sucht die Polizei nach dem oder mehreren Brandstiftern. Laut Polizei habe die Brandserie erst klein angefangen, etwa durch brennende Schulbücher, Wahlplakate oder Mülltonnen. Zuletzt waren aber auch vier Autos angezündet und dabei erheblich zerstört worden. Ein Muster sei laut Polizei nicht zu erkennen. Um weitere Brandstiftungen zu verhindern, hat die Polizei die Zahl der Streifenfahrten im Viertel erhöht und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer in den kommenden Nächten auf den Kölner Autobahnringen unterwegs ist, muss voraussichtlich mehr Zeit einplanen. In der Nacht auf Donnerstag und in der Nacht auf Freitag wird auf der A1 Richtung Dortmund zwischen Köln-Löwenich und köln bocklemünd jeweils zwischen 21 und 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei sein. Bereits ab jeweils 20 Uhr sind an beiden Tagen nur zwei der Fahrstreifen befahrbar. Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten, die nach den Unwetterschäden im letzten Sommer vorgenommen werden. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Vor Gericht. 13 Jahre ist es her, dass das Kölner Stadtarchiv eingestürzt ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde die Bilder von diesem gewaltigen Loch mitten in Köln nie vergessen können. Zwei Menschen sind damals dabei ums Leben gekommen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat jetzt ein weiteres Urteil des Kölner Landgerichts aufgehoben. Der Fall eines Bauüberwachers, der wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Haft verurteilt worden war, muss nochmal neu aufgerollt werden. Und zwar wegen eines Fehlers des Vorsitzenden Richters am Landgericht Köln. Hierzu zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Ähm, erklär doch mal bitte, wieso wurde dieses Urteil aufgehoben? Was hat der Richter falsch gemacht?
2: Ja, der Richter hatte sich in einer Zwickmühle befunden. Er hatte sein eigenes Urteil gerade verkündet. Da wurde er von einer äh, Richterin in einem parallelen Stadterschiedverfahren als Zeuge geladen. Die Gerichtsverwaltung hat eine Aussagegenehmigung erteilt. Der Richter musste dort aussagen. Das war ein Dilemma, denn laut Rechtsprechung durfte er das gar nicht, bevor er nicht die Unterschrift unter sein eigenes Urteil im ähnlich gelagerten Fall gesetzt hatte. Und das Urteil kam dann später noch. Es war aber wertlos.
0: Hm. Ähm, was bedeutet denn dieser gravierende Fehler vom Gericht jetzt?
2: Ja, das führt dazu, dass nun auch das zweite Strafurteil in Sachen Stadtarchiv aufgehoben wurde und es, Stand jetzt, überhaupt keinen Schuldigen für die Katastrophe am Weidmarkt gibt und damit auch keine strafrechtlich belastbaren Feststellungen, wie es überhaupt zu dem Einsturz gekommen ist. Nachdem der Bundesgerichtshof auch zwei Freisprüche aufgehoben hatte, muss nun gegen insgesamt vier Personen völlig neu verhandelt werden. Und das mehr als 13 Jahre nach der Tragödie. Für die Angehörigen der Opfer ist das natürlich unerträglich.
0: Hey, du hast es gerade schon gesagt, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ein ähm, Urteil von Karlsruhe, ein Kölner Urteil, ähm, kassiert wurde. Äh, warum fällt es denn am Landgericht offenbar so schwer, ähm, in dieser Sache saubere Urteile hinzubekommen?
2: Ja, das kann man natürlich nicht generell beantworten, da es bei der Absetzung von Urteilen natürlich auch Details ankommt. Ähm, wenn man aber wie in diesem Fall offenbar sehenden Auges ähm, eine Rüge des Bundesgerichtshofs riskiert und damit das Urteil riskiert, ähm, dann ist das natürlich fahrlässig und auch peinlich. Hm.
0: KSTA-Gerichtsreporter Hendrik Pusch mit Hintergründen zur erneuten Aufhebung eines Urteils des Kölner Landgerichts zum Stadtarchiveinsturz vor 13 Jahren. Mehr dazu lesen Sie natürlich auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Wirtschaft. Deutschland im 21. Jahrhundert. In einigen Geschäften ist es nach wie vor wegen einer Softwarepanne bei EC-Kartenlesegeräten nicht möglich, bargeldlos zu zahlen. Generell habe ich so den Eindruck, dass es zwei Lager gibt. Menschen, die total auf Bargeld abfahren und äh, Karten total verteufeln und Leute wie mich, die überhaupt kein Bargeld mehr mit sich rumtragen, weil sie alles bequem mit der Karte oder Smartphone zahlen können. Aus unserer Lokalredaktion ist mir jetzt Anna Westkemper zugeschaltet. Hallo Anna.
3: Hi Christian.
0: Äh, kurze Frage vorweg, bist du eher Team Bargeld oder Teamkarte?
3: Teamkarte zu 100 Prozent. Ich habe äh, vor ein paar Tagen erst rausgefunden, dass ich an meinem Bütchen um die Ecke jetzt sogar meinen Kölsch mit Karte zahlen kann. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sage, äh, das hat meine Lebensqualität doch noch einmal <lacht> deutlich verbessert.
0: Revolutioniert. Ähm, ich stand letztens noch doof vor meinem Dorf-DM, weil draußen fett dran stand, aktuell keine Kartenzahlung möglich. Ähm, du hast dich mal bei Kölner Geschäften umgeschaut. Wo gibt es denn immer noch jetzt Probleme mit der Kartenzahlung?
3: So ziemlich an jeder Ecke, würde ich sagen. Also selbst nach über einer Woche, seitdem das Problem aufgetreten ist, ist es immer noch nicht überall wieder behoben, weil sich anscheinend jedes Gerät einzeln vorgenommen werden muss, um es wieder ans Laufen zu bekommen. Und neben großen Ketten wie Netto, Rossmann oder wie du angesprochen hast, DM, sind da natürlich auch Kölner Einzelhandelsgeschäfte und auch Restaurants von betroffen zum Beispiel ähm, Weingarten, das große Modegeschäft am Friesenplatz. Äh, da kann man im Moment nur bar zahlen. Und bei Dingers Gartencenter gab es auch Probleme. Dort behilft man sich jetzt allerdings gerade mit so kleinen mobilen EC-Geräten. Denn gerade in solchen Geschäften äh, gehen ja dann, geht der Rechnungsbetrag ja dann auch gerne mal in den mittleren dreistelligen Bereich. Und mhm. ich glaube, so viel Bargeld tragen dann selbst die größten Verfechter von Barzahlungen nur selten mit sich rum.
0: Ja, das ist echt ein Problem. Also ich muss jetzt, meine Tochter kriegt jetzt Taschengeld und äh, allein wegen ihr muss ich jetzt immer irgendwie gucken, dass ich an Bargeld komme, damit ich überhaupt <lacht> was geben kann, weil eine Karte nimmt die natürlich nicht. Ähm, glaubst du denn, dass dieser Softwarefehler jetzt zum Problem für die Geschäfte hier bei uns in Köln werden kann? Kaufen jetzt weniger Leute in Geschäften ein, wo man nicht mit Karte zahlen kann?
3: Dazu habe ich mit Jörg Hamel vom Handelsverband hier in Köln gesprochen. Und der sieht darin ein großes Problem. Vor allem, weil die Geschäfte und die Fußgängerzonen immer noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Und ja, viele Händlerinnen und Händler gerade eh immer noch darum kämpfen, dass die Leute zurück in den stationären Einzelhandel kommen. Und wenn man jetzt nicht mehr mit Karte zahlen kann, ist das für viele Leute natürlich ein Dealbreaker, sage ich mal. Dann geht man vielleicht aus dem Geschäft auch wieder raus. Also es gibt jetzt noch keine Zahlen dazu, was für Umsatzeinbrüche es wegen dieses Software-Problems gegeben hat. Aber mal so vielleicht als kleine Kennzahl, das Kölner Handelsforschungsinstitut äh, EHI hat eine Studie durchgeführt, wonach mittlerweile 58 Prozent aller Umsätze mit Karte gemacht werden. Hm. Das heißt, wenn das jetzt natürlich zumindest auch nur in Teilen wegbricht, kann man sich ja ein bisschen ausrechnen, wie viel Geld da am Ende flöten geht.
0: Anna Westkemper, die, wie wir gerade erfahren haben, ihr Kölsch mittlerweile gerne per ic karte am ähm, äh, Bütchen zieht. Und
3: das Zweite auch.
0: <lacht> Aus unserer Lokalreaktion über die immer noch anhaltenden Probleme mit der ic kartenzahlung auch hier bei uns in Köln. Mehr dazu lesen Sie auf ksta.de. Gesundheit. Ich bin Nichtraucher. Deshalb ist heute mein Tag, denn heute am Dienstag ist Welt-Nichtrauchertag. Hurra! Ja, und für alle da draußen, die rauchen und die das vielleicht ändern wollen, wäre heute also ein guter Anlass aufzuhören. Und deshalb ist mir jetzt Nicole Gabor zugeschaltet. Sie ist rauchfrei -Coach und hat ein Rauchentwöhnungsprogramm speziell für Frauen entwickelt und darüber auch ein Buch geschrieben. Hallo Frau Gabor.
1: Ja, hallo und einen wundervollen guten Tag.
0: Ähm, was ist bei Frauen denn anders als bei Männern im Hinblick aufs Rauchen abgewöhnt?
1: Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass Frauen anders süchtig sind als Männer. Dass Frauen, ja, ich sag mal, emotionale Phasen, Stimmungen wegrauchen. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass Frauen mittlerweile ja eine ganz andere... Rolle spielen. Also sie übernehmen ja ähm, häufig Familienthemen, sie kümmern sich um die Kinder, sie gehen gleichzeitig arbeiten, dann auch in, in Positionen, wo viel abverlangt wird und auch so dieser dieser ganze Stress, der wird dann häufig weggeraucht.
0: Ja, interessant. Ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, wenn ich aufhören will mit Rauchen, wie fange ich das an?
1: Veränderung braucht Bewusstsein erst wenn ich mir bewusst mache, wie ich handle, dann kann ich das ja verändern. Und beim Rauchen ist es so, dass vielen gar nicht klar ist, wie viel sie rauchen. Also sich vielleicht mal aufzuschreiben, wie viel man wirklich raucht, in welchen Situationen raucht man. Ne? Zu gucken, ist das jetzt eine Zigarette, weil ich drei Stunden nicht rauchen konnte, weil ich im Meeting saß, oder ist das eine Zigarette, weil ich Langeweile habe, um einfach mal so das Raucherverhalten sich anzuschauen. Hm. Und wenn man da so ein Bewusstsein entwickelt, also das passiert ganz häufig, dass dann auch meine Kundinnen sagen, ich rauche ja schon viel weniger, einfach weil mir klar wird, die will ich ja gar nicht rauchen. Es sind ja auch ganz viele Automatismen dahinter. So, und dann wird es interessant, dann kann man sich einen Rauchstopptermin setzen und dann geht es einfach darum, Nein zu sagen zur Zigarette.
0: Klingt einfach. Im Jahr 2020 sind in Deutschland rund 75.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben. Das Nervengift Nikotin macht es ja so schwer wegzukommen von der Kippe. Was passiert denn unmittelbar mit dem Körper, wenn man aufhört zu rauchen?
1: Körperlich gesehen passiert sehr schnell eine Regeneration und man hat schon in den ersten Tagen einfach Erfolge, was natürlich auch motiviert. Und was viele Leute mir auch sagen, die mir im Rauchen aufhören, also meine Kundinnen mir auch sagen, ist aber auch dieses Freiheitsgefühl, nicht mehr quasi dominiert zu werden von der Zigarette. Du musst jetzt eine rauchen gehen, du musst jetzt eine rauchen gehen. Auch so entspannt den Tag zu genießen und nicht ja von der Sucht getrieben zu sein. Ne? Das sind dann auch nochmal so andere Komponenten, die wichtig sind. Und das passiert in den ersten ja, Tagen und es wird aber immer mehr. Auch nach sechs Monaten passiert noch was. Ne? Da reinigt der Körper sich immer noch. Wenn jetzt jemand sagen sollte, ja gut, okay, das dauert so lange. Nach wenigen Wochen ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, halbiert. Also es lohnt sich auf jeden Fall aufzuhören und dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren.
0: Ja, nicht nur am welt Nichtrauchertag. Das war Nicole Gabor, die im Raum Köln-Bonn Nichtraucherprogramme speziell für Frauen anbietet. Nichtraucherinnenprogramme, könnte man also auch sagen. Einen Link zu ihrer Webseite habe ich in die Shownotes dieser Podcast-Folge gepackt. Und damit ist das Ende dieser Episode statt mit K auch wieder erreicht. All unsere Podcasts finden Sie unter ksda.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie schon morgens am Frühstückstisch per Newsletter wissen wollen, was in Köln passiert, dann abonnieren Sie doch einfach unseren gleichnamigen Newsletter unter ksda.de slash stadt-mit-k. Alle Themen dieser Podcast-Folge finden Sie auch nochmal zum Anklicken in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank, dass Sie heute reingehört haben. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K. News für Köln.